0: Bem-vindos ao RiteCast! Olá pessoal, meu nome é Felipe Resina. eu tenho 31 anos e faço parte da Igreja Metodista Renovada já há 25 anos. Eu sou casado com a minha linda esposa, Renise, e hoje, juntamente com ela, tenho a graça e a honra de integrar o time de liderança da Wright, pastorear a Área Vermelha 2 e também liderar o Ministério Lar. Eu sou formado em computação e atualmente faço doutorado também em computação, me aprofundando na minha área de pesquisa. Bom, no podcast de hoje, eu gostaria de começar compartilhando algo que ocorreu comigo uns anos atrás. Bom, desde que eu nasci, eu vou à igreja, né, já nasci num lar cristão, minha mãe era convertida, levava a mim e os meus irmãos para a escola dominical, para os cultos, para as atividades da igreja em geral. Então, com vinte e poucos anos, eu já tinha participado de muitos acampamentos, congressos, conferências, encontros com Deus, já havia aprendido muitas coisas fantásticas mesmo, né, mas em um dado momento, meu coração começou a ficar confuso, né? eu comecei a ficar meio triste, meio inconformado também porque é, eu sabia que eu não estava vivendo tudo aquilo que eu poderia viver. Havia muito conhecimento acumulado, né, mas que ainda não havia sido colocado em prática ou que eu havia começado a praticar, mas não tinha permanecido, isso na vida pessoal e também na vida ministerial. E eu tinha certeza de que muitas coisas poderiam ser diferentes e melhores, pois eu estaria praticando princípios da palavra que eu realmente acreditava serem válidos, poderosos. E, mas por que isso não estava acontecendo? Se eu realmente acreditava naqueles princípios, naqueles ensinos que eu ouvia ao longo dos anos, se eu sabia que aquilo era o melhor para mim, por que, que eu não estava, então, praticando com constância? na minha cabeça não fazia sentido nenhum, né? E aí um belo dia, eu estava em casa e no meio desse conflito, eu ouvi uma canção do CTMDT chamada Boa Terra. A letra começa com assim, um, digamos, um alto questionamento bem direto. Dá uma olhada, olha só. Qual é a terra do meu coração? É rochosa ou cheia de espinhos? Será a terra beira do caminho? Me alegro em ouvir a tua voz, mas percebo que a semente em mim não deu fruto como deveria. Olha, quando eu ouvi essa música, ela caiu na minha cabeça, assim, como uma bomba. De repente, eu percebi que a resposta para todas aquelas indagações estava numa parábola, que eu conhecia já há bastante tempo, que Jesus contou, que é a parábola do semeador. A frase ali, assim, ó, me alegro em ouvir a tua voz, mas percebo que a semente em mim não deu fruto como deveria, virou ali realmente o um resumo de tudo aquilo que eu tava sentindo nessa dificuldade de viver na prática, tudo aquilo que eu já conhecia na teoria. E aí, vamos lá, por qual motivo a semente não frutificou ou não deu fruto da melhor maneira? Né? Será que ela não foi semeada do jeito certo? Será que ela não foi semeada no tempo adequado? Será que a semente não era de qualidade? A semente estava bichada? Bom, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, Jesus nos conta esse episódio em que um semeador saiu a semear. E eu quero te encorajar a ler ou reler é, esta passagem, mesmo se você já conhece bem, com certeza vai valer a pena. Bom, ali, para uma mesma semente, houve quatro cenários diferentes. Desses quatro cenários, apenas um foi favorável à semente. Ou seja, houve três situações nas quais a semente acabou não atingindo o propósito final dela. E onde é que está o problema? Bom, vamos analisar aqui juntos. Há três elementos principais nessa história. O semeador, a semente e a terra onde ela foi lançada. Porém, quando Jesus, no mesmo capítulo, vai explicar para os discípulos o significado da parábola, nós conseguimos ver ali um fato que deveria nos alertar e nos chocar, digamos assim, né? Que é o que Quando a semeadura não dá certo, o problema está unicamente na terra onde ela é semeada. A semente... É perfeita, porque a semente é a própria palavra de Deus. Né? Ou seja, quando recebemos o um ensino, que é fiel à palavra, se ele não produz um efeito em nós, o problema não está no ensino, porque a palavra de Deus é perfeita. Jesus também, em nenhum momento, atribui o problema ao semeador, aquele que foi lá lançar a semente. Então, só podemos concluir que quando a semente não frutifica, a única responsável por isso é a terra onde ela cai. E por quê? Né? O que, 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 que rola de problema com a terra? O que, que acontece né, ali na terra que impede essa frutificação? Nas semeaduras com problema, ali na ilustração que Jesus trouxe, há três possibilidades. As sementes que caem à beira do caminho, as que caem em terreno rochoso e as que caem entre os espinhos. E aqui hoje, eu quero conversar com vocês apenas sobre a possibilidade número 2. Vamos lá. No terreno rochoso, segundo a parábola, a camada de terra era fina, e então a semente logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Então dá para ver que Jesus entendia bastante de agricultura e é assim, é impressionante como tudo isso tem uma relação bem direta com as nossas vidas. Um terreno rochoso, que tem uma camada fina de terra, é uma terra na qual, pouco abaixo da superfície, ou seja, logo, né? Se você começar a cavar ali, logo abaixo da superfície, já se encontra o que, nos termos técnicos de hoje, se denomina, se denomina impedimento rochoso. Talvez isso nos faça refletir sobre a dureza dos nossos próprios corações, algo que a gente vê que ele entristece tanto o Senhor Jesus. Será que ao longo dos anos nossos corações foram endurecendo pelas circunstâncias, é, pelas decepções, pela cultura do mundo que a gente foi absorvendo, ou, na verdade, será que as pedras que trouxemos lá do mundo nunca foram totalmente removidas do nosso coração? Na palavra, vemos que esse endurecimento do coração, ele cega o nosso entendimento, ele nos impede de viver pela fé, nos levando realmente a uma ignorância, nos separando da vida de Deus, porque vamos perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo. Além disso, um outro problema do terreno com essa característica rochosa é que ele tem uma capacidade menor da água infiltrar e também de armazenar água. Né? Ele tem, a água não consegue nem penetrar e nem ela ficar retida ali de uma forma adequada. Né? E isso, se a gente olhar na, na, na mesma parábola, só que no Evangelho de Lucas, a gente vai ver que isso faz sentido, porque lá diz que as plantas secaram por não haver umidade suficiente. E, assim, há, há vários fatores que determinam a germinação de uma semente, não é só a água, né? tem a temperatura, a disponibilidade de água, oxigênio, a própria qualidade da semente e tal, mas o fator mais determinante é a água. E para que o processo dê certo, a quantidade de água que a semente absorve deve ser suficiente, não só para dar início à germinação, mas para garantir que o processo vai ocorrer até o fim, né? Então, será que o nosso coração está meio seco? Será que né, a nossa terra está meio ressecada, endurecida, não só pela rocha, como falamos anteriormente, mas pela própria sequidão? Né? Porque sem uma umidificação adequada, a germinação da semente não vai resistir adequadamente, não vai chegar ao alvo. E nesse episódio do Terreno Rochoso, vemos que ocorreu justamente isso uma germinação que não foi até o fim. Ela começou, mas foi interrompida. Ela não chegou a dar fruto, não, não conseguiu permanecer. E aí, quando, alguns versículos à frente, Jesus vai explicar o significado da parábola aos discípulos, Jesus revela, então, que as sementes que caíram sobre as rochas ilustram pessoas que ouvem a palavra de Deus e recebem com alegria, ou seja, são pessoas que se sentiram tocadas pela palavra, né? Elas não ficaram diferentes. Elas reagi, reagiram à palavra, falaram Uau! É isso! Que incrível! Não, não, era isso que eu precisava ouvir, meu. Olha essa revelação! Eu descobri a solução. Não, agora minha vida vai ser diferente. Agora, agora eu vou voar, ninguém me segura. Mas, mas, ao mesmo tempo, Jesus observou que... Existem pessoas que têm esse tipo de reação, mas não têm raiz. E o que, que acontece? Segundo a explicação de Jesus, essas pessoas creem apenas por um tempo. Quando chegam a angústia, a perseguição, a provação, a tentação, elas desistem, se ofendem, se escandalizam. E são essas as adversidades que representam o sol, né, que são representadas pelo sol que Jesus falou na parábola. Porque na hora que o sol quente bate na planta, não há como ela resistir se ela não tiver uma boa raiz. Você já pensou nisso? E para poder entender esse funcionamento todo, esse mecanismo todo, vamos entender um pouco sobre raízes botanicamente falando. Quando uma semente germina, a primeira estrutura que emerge dela não é aquilo que vemos sair da terra. Né? A primeira estrutura que brota de uma semente é uma raiz. E essa raiz vai fazer o quê? Vai fixar a planta no solo, ou seja, criar ali uma estrutura de sustentação para ela e também absorver do solo a água e nutrientes minerais para sustentar a continuidade do desenvolvimento da planta. Então, a raiz de uma planta tem duas funções básicas, principais, não só durante a germinação, mas durante toda a vida da planta, né? Que são fixar a planta no solo e absorver água e nutrientes. Por isso que na hora do sol forte, a planta não resistiu. Ela tinha que puxar água e nutrientes para sobreviver, mas, como quem faz esse é a raiz, não tinha de onde tirar, né? Ou seja, olha só esse mistério... Não só do mundo das plantas, mas da, da nossa vida cristã. Aquilo que não aparece sustenta aquilo que se vê. Aquilo que está no oculto é que faz o visível permanecer em pé. Aquilo que trabalha em secreto fornece o sustento daquilo que é produzido à vista de todos. Nosso problema, muitas vezes, é querer crescer rapidamente sem antes... Deixar a raiz crescer. Temos pressa, é, queremos logo crescer nos dons espirituais, ser usados por Deus tal. Queremos realmente ser poderosos ali né, no Espírito Santo, mas nos esquecemos de que, sem uma raiz forte, aquilo não vai se sustentar. Né? Às vezes, estamos, inclusive, com uma motivação errada. Não queremos ser usados por Deus para ser visto pelas pessoas, para sermos elogiados, aceitos mas na hora da dificuldade podemos acabar morrendo ou até pior, né? sendo motivo de escândalo para o reino de Deus. Tudo isso por porque? porque não havia firmeza suficiente. Não havia raiz. Né? E o solo raso, rochoso, ele não permitiu o desenvolvimento de uma raiz adequada. Inclusive, é, consultando um trabalho de mestrado em agricultura orgânica, eu constatei que realmente... Né, terrenos com essa característica apresentam impedimento para a produção agrícola, porque poucas espécies resistem nessas condições. Áreas com solo desse tipo são mais indicadas só para pastagem ou preservação ambiental, ou seja, áreas assim não vão desenvolver culturas frutíferas. Será que nós queremos ser esse tipo de solo? ou onde nada vai dar fruto, onde é melhor ter só ali uma pastagem, uma área de preservação. Se você está ouvindo este episódio até aqui, eu tenho certeza de que este não é o seu desejo. Talvez você se identificou com algumas coisas descritas aqui na parábola e você está se perguntando como, então, mudar todo esse quadro. Né? Talvez você percebeu algumas situações da sua vida ali sendo né, descritas mas não sabe como então viver algo diferente daqui para frente, cortar né, esse, essa repetição de palavras não praticadas, de falta de constância, de desistência. E a boa notícia é que a palavra de Deus ela tem a resposta, porque muito mais do que apontar os problemas, ela aponta a solução. Então vamos por partes, vamos lá. Lá no começo nós falamos do coração endurecido, Seja pelas circunstâncias ou pelas pedras do mundo que nunca foram removidas. Se você se sente assim, existe uma promessa para a sua vida que está descrita em Ezequiel 36, 26, quando Deus diz, E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o um coração de carne. Olha isso que poderoso. Então clame ao Senhor, peça, sabe? Deus, quebrando meu coração, troca o meu coração assim como o Senhor diz que faria. Peça para que Ele mostre para você as pedras que você ainda talvez carrega no seu coração. Ou talvez o seu problema seja outro, o seu problema seja a sequidão. Né? O coração sem água é suficiente para a semente germinar de uma forma saudável. Sua vida espiritual anda meio seca, meio sem graça, você já não vê nada de especial, você não sente a presença de Deus há muito tempo, é, pensar em oração para você não é nada empolgante, não te traz, não te traz nenhuma alegria mesmo. Né? Mas se o seu coração já não é mais um solo rochoso, Agora, as águas do Senhor vão poder infiltrar nele, vão poder encharcá-lo ali na medida certa. Em João 7, de 37 a 39, Jesus disse, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto disse ele, do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Ou seja... Se você tem sede e crê em Jesus, então vá até Ele. Não só hoje, mas todos os dias beber dessas águas. E o Espírito Santo vai fluir dentro de você como um rio poderoso. Bom, e por fim, ao receber uma semente da palavra, quando ela germina no seu coração, você precisa dar espaço e tempo para a raiz dela crescer. Agora que o solo do seu coração não é mais raso, e endurecido, agora que o solo não está mais seco. Então, essa raiz só não vai crescer se você não deixar. Não precisa ter pressa. É claro, Deus quer sim que você, o quanto antes, seja um vaso ali moldado nas mãos dele, disponível nas mãos dele, mas é ele quem determina o tempo das coisas. Né? Deus não pula os processos, não podemos é, pular as etapas, e, como nós vimos, o processo da raiz ele acontece no secreto, no oculto. Então, é no seu quarto, é onde ninguém vê, é no quebrantamento, na comunhão da palavra, é na adoração sincera, no jejum secreto e também no discipulado ali, no um a um, escondido, onde você abre seu coração e permite que Deus trabalhe em você por meio de um líder, de um pastor, então é isso, sabe? Invista na raiz e o desenvolvimento da planta será uma consequência. Os frutos são importantes? Sim, claro que são. É, Jesus nos chamou para dar frutos, frutos que permanecem. Inclusive, em Mateus 3.10 diz que o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mas a gente não deve se enganar porque não são os frutos que sustentam o meu ministério ou o seu ministério, mas sim as raízes. Romanos 11:18 18 diz Não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Fica assim, então, mais claro como podemos ser aquele homem justo descrito ali em Salmos 1, que é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no devido tempo, cujas folhas não murcham e tudo o que faz é bem sucedido. O Crente Raiz, então, que é o título deste podcast, não é um crente à moda antiga, né? mas é um crente onde a semente da palavra consegue germinar e frutificar até o fim, porque tem raiz. Né? Somente um solo profundo em Deus, sem pedras, e encharcado pelas águas do Espírito Santo será capaz de dar espaço a uma raiz forte, eficiente e duradoura. Que Deus te abençoe. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadayang, arroba renovada A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do RightCast.